0: Het derde chakra over wilskracht, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, humor en de authentieke jij echt in de wereld zetten. Daar ga ik het vandaag met je over hebben. Het derde chakra, ik ben daar zo gek op en dat is ook omdat ik denk ik zelf een hele sterke verbinding ermee heb. En dat het echt een kracht van me is al denk ik wel heel mijn leven. Maar... Ja, ik weet niet, ik heb er echt iets mee uh, in de zin van, hè, daar zit ook ons ego en daar ga ik het nog even over hebben. Van, hè, er zijn vaak dingen over en er worden heel veel dingen over gezegd. En dit is zo heerlijk. Dit is ook misschien wel waarom ik er zo gek op ben, omdat hier ook een deel van mijn coaching heel erg over gaat. Namelijk die individu worden... Wie ben jij in, in de werkelijke kern? Wie, wie mag jij zijn? Hoe mag je in deze wereld spelen en ontdekken. En oh, ik word er helemaal blij van zijn short. Nou, voor als je me niet kent, welkom bij de Thema 2 podcast. Ik ben FV, ik ben spiritual coach. Ik help mensen weer hart en hoofd verbinden om zo echt krachtige keuzes te maken. En ook dat vuur weer echt helemaal lekker aan te zetten. Dat is ook misschien wel waarom je luistert, waarom je hier bent. ...omdat ik het gewoon heel fijn vind om mijn inspiratie te delen... ...de motivatie en jouw vuur gewoon echt aan te zetten. Nou, we gaan het vandaag hebben over het derde chakra... ...en ik raad je zeker aan, mocht je het eerste en het tweede chakra... ...nog niet hebben geluisterd, luister die misschien wel eerst. Misschien heb je daar heel veel aan en uh, het is ook een logische opbouw. Want als je het nou, of wel of niet hebt geluisterd, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit... Um, ons stuitchakra, ons buikchakra... weet je, het eerste of tweede chakra... het gaat over hier mogen zijn... over ons fundament, over aarde. Ons buikchakra gaat echt over voelen... over verlangens, over seksualiteit. En vandaag, wat ik net al zei... gaat het echt over... de individu, onze wilskracht, autonomie... Um, het zelfvertrouwen dat we hebben... spontaniteit... maar ook mezelf in de wereld mogen zetten. Dus... Er zit ook een logische opbouw in de thema's. En uh, weet je, het is ook je hebt hier echt een fundament nodig. Dus, een eerste goed, het eerste chakra wat goed is. Om ook stevig in de wereld te kunnen vertonen. Snap je? Dus, dat is sowieso even waar ik mee wil beginnen. Doe dat. Oké, okay, goed, dan. Rappapam, rappapam. Gaan we lekker van start. Uh, het derde chakra. Het is vooral in ontwikkeling van anderhalf jaar tot vier jaar. Dat betekent als wij lekker aan het peuteren zijn. En tijdens onze pu puberpeut... Oké, okay, dit gaat helemaal mis, jongens. De peuterpubertijd. Ja, kijk. Check, daar is die. En het is ook niet gek. Want weet je... Misschien ben je moeder of vader en misschien weet je het nog wel van jezelf... of heb je de verhalen wel gehoord. Als peutertje worden wij op een gegeven moment opstandig. Nee, mijn auto. Dit is van mij. Ik wil, ik wil hiermee spelen. Nee, ik doe het zelf. Ik kan het zelf. En dat zijn de woorden waar dat derde chakra over gaat. Dan voel je gewoon een alles van, wow, weet je, dat is nu zo in ontwikkeling... En dat is misschien als ouders soms bloedirritant. Dat je denkt, nou weet je, doe het lekker zelf met je auto dan. Hè, als je zo al zo groot bent. Nou, ik weet trouwens niet of mijn moeder zo denkt. Maar goed. Je hoort wel weer dat ik geen kinderen heb waarschijnlijk op dit moment. Maar. Oh, nu ben ik weer helemaal chaotisch soms het verhaal. Af. Jullie kennen het inmiddels met me. Maar dit is dus het moment dat. Ja, dat helemaal gaat ontwikkelen. En je kan je voorstellen dat. Dit helemaal lekker vrij zou moeten kunnen uh, flopen. Maar misschien herken je het nu ook wel: dat het dat, dat dat zelfvertrouwen of de authentieke jij dat dat er nog helemaal niet zo mag zijn. Nou, tuurlijk. Het heeft met anderhalf jaar dat vier jaar te maken. Maar ook na de cyclus dat alle chakras eigenlijk een soort van de tijd hebben gehad en zijn geïntegreerd, komt er, weer, komt er weer een nieuwe tijd. En wij maken als mens gewoon zoveel zaken mee, dat wij heel vaak trauma kunnen oplopen. En dan bedoel ik gewoon iets wat ons heeft geraakt, wat emotioneel was, positief. Dat is vaak oké, okay, maar negatief, dat is vaak hè, waar, waar, waar dat vandaan komt. Nou... Het demon van het derde chakra is dan ook wel schaamte. En je kan je voorstellen... Weet je, ik was als kind altijd zo aanwezig. Ik had geen schaamte. Ik kwam achter de gordijnen vandaan... en dan ging ik dansjes en doen en optredens voor mijn hele familie. En dan vond ik dat helemaal fantastisch. Maar je kan je voorstellen... Als ik dan geen aandacht had gekregen of er was een keer, was er iets gebeurd en dan had iemand mij uitgelachen, dat dit heel veel met dat chakra doet. Omdat het, ja, het wil eigenlijk jou in de wereld zetten op de manier hoe jij bent. Maar je weet ook wel als je nu luistert dat jij nou eenmaal gewoon super gevormd bent door alles om je heen. Je bent gevormd door de samenleving waar we in leven, door de, de, de cultuur, de waarden en normen. We zijn gevormd door ons familiesysteem, wat zelfs tot zeven generaties terugwerkt. Um, we hebben echt invloed gehad van onze omgeving, van onze ouders, broertjes, zusjes, onze juffen en meesters, docenten. Um, en dan natuurlijk later ook nog vrienden, weet je. Dus in hoeverre ben je nu echt je ware kern? That's the question waarschijnlijk saai je een stukje vanaf, waarschijnlijk ben je er maar bezig... van, hé, hoe kan ik dat nog meer zijn? Maar misschien ben je dus ook benieuwd wat de andere tra trauma's zijn van dit chakra. En de eerste heb ik net genoemd, dat is dat schaamtegevoel. En het is niet alleen op die leeftijd, maar we hebben allemaal wel eens meegemaakt... dat we op een podium staan en dat het helemaal misging... of dat we een presentatie hadden en dat de hele klas aan het lachen was... En nou, dat soort dingen. Dat doet zoveel met jou. En dat weten we allemaal, weet je. Als we je nou op zo weer intunen, dan krijgen we weer dat vervelende gevoel. Die buik, die, die krimpt helemaal aan één, weet je. Als ik sommige dingen denk waar ik voor schaam, kan er nu niet even opkomen Maar dan weet ik wel dat ik gewoon thuis kan zitten en dat ik opeens weer een rode kop krijg. Fucking irritant. Overigens als Ginger, dat je meteen zo'n boei hebt. En dan je denkt, jezus zeg... Weet je, wat, wat had, ik, had ik maar even een andere huiskleur niet omdat ik per se bruin moet zijn... maar wel omdat die rode kop zo fucking zichtbaar is, continu. Maar goed, dat even terzijde. En ja, het doet iets met ons. En in plaats van, van dan te denken van... hé, hey, ik word afgewezen, het is mijn identiteit die wordt afgewezen... mag je echt gaan zien van, hé, hey, dit is een moment geweest... Het heeft even niet lekker uitgepakt. Ik heb er mijn lessen wel uit te mogen halen. Maar het is nu oké. Okay. En ik ben nu ook oké. Okay. En ik kan daar dus andere bewegingen in maken... dan in de schaamte blijven hangen of nooit meer iets te doen. Nou, dat soort dingen. Nou, deze ga je misschien ook wel heel erg herkennen. Autoriteit. Autoriteit. Zo, het komt er lekker uit. Ik wil eigenlijk autoritair zeggen. Autoriteit. Dat kan erbij natuurlijk, V. Het is allemaal moeilijk. Um, weet je, als wij een uh, ouder hebben gehad die heel erg dominant was... Uh, waar wij eigenlijk geen eigen ruimte kregen... en dat is niet alleen deze leeftijd, dat is ook later... als we meesters of juffen hadden die ons niet onszelf lieten zijn... als we straf kregen, als we eigenlijk onszelf waren... dan doet dat heel veel met ons. Weet je, nu ook. Uh, ik denk als je hem stop zou zetten en je zou er even over nadenken... dat iedereen wel een moment heeft in zijn of haar leven dat je dacht van, oké, okay, ik krijg nu straf en dit is gewoon niet terecht. Dit is gewoon straf, omdat er een soort gezagsverschil is. Uh, het, het, het heeft eigenlijk helemaal niet... Weet je, straf, waarom is er straf? Omdat wij er iets van zouden moeten leren. En omdat wij iets fout hebben gedaan. En dan kun je je afvragen, wat is dan precies fout? Ja, maar vaak gaat straf ook over, hoe ik het zie bijvoorbeeld met ouders... Is, ja, het moet nu op mijn manier gaan. Oké, okay, je werkt niet mee, dus dan krijg je de straf. Dat gaat niet altijd over, weet je, je had eigenlijk gezegd... ik ben vier uur thuis en je was zes uur thuis. Dus dit en dit en dit, oké, okay, snap ik helemaal. Maar als wij straf krijgen omdat wij zeggen van... joh, dit is mijn grens. Mijn voorbeeld, ik heb vroeger ook vaak straf gehad... of dan wilde ik niet mee naar Open Noma en dan weet ik het... dan kreeg ik straf, ja weet je, what the fuck, uh, iedereen kan wel eens geen zin hebben. Snap je, dus als er gezag is wat voor jouw gevoel helemaal niet terecht is... maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat je een deel van jezelf inslikt. En je kan je voorstellen als er bijvoorbeeld een ouder is... die altijd alles in een gezin bepaalt, dat het heel veel met ons als kind doet... Want dan is het van, oké, okay, weet je, ik zou eigenlijk heel graag nu willen kleuren, maar we moeten dit en dit doen. Of ik wil heel graag lekker rennen en druk doen, maar dat mag niet. En ergens is het allemaal te verklaren, is het allemaal logisch. Want als onze kinderen alles zouden mogen, ja, dan, hè, dan is, zijn het een stel apen of zo, I don't know. Maar het doet wel iets met ons. En dat mag je gewoon zien en dat mag je ook aan jezelf toegeven van, hé, hey, oké, okay, weet je, wat is er geweest, wat is er gebeurd... Nou, dat. Um, nog meer. Een onzekere situatie. Nou, dat kan te maken hebben met van alles en nog wat. He, dat is net een voorbeeld wat ik heb gegeven. Als je een presentatie moet geven en het ging gewoon helemaal ruk. Dat kan een onzekere situatie zijn. Maar het kan ook een onzekere situatie zijn in de zin van... is het veilig om hier thuis te zijn? Of is er een onzekere situatie in de zin van... kan het huis nog wel worden betaald? Of gaan mijn ouders misschien scheiden? En dat doet ook iets met onze identiteit, weet je? Um, Kijk, iedereen die voelt dat hij niet meer met elkaar wil... Uh, die moet dat zeker zo doen. En ook met de kinderen, weet je. Dat kan allemaal, dat is prima. Maar het heeft wel invloed. En er is geen enkele scheiding waarvan bij een kind denkt... nou ja, weet je, mijn ouders gaan gewoon scheiden. Er is altijd die liefde voor je ouders. En het zijn jouw ouders. Daarom wil je ze graag misschien samen zien. Ondanks dat je het heus nog wel snapt dat ze uit elkaar gaan. Maar het doet wel iets met je. En vaak zijn er ook gewoon zaken die omhoog komen van... oh, hey, ligt het nou aan mij? Of uh, ja, wat, waarom is het eigenlijk zo? En uh, uh, ja, hoe moet ik me dan gaan gedragen? Misschien moet ik dan wel extra lief doen tegen mijn moeder of tegen mijn papa. En dat betekent weer dat jij dus concessies doet... om misschien een leeftijd dat je het helemaal niet door hebt... met hoe je moet zijn en dat je wel lief moet doen... en dat je niet te stout moet zijn. Nou, en zo missen we ook weer delen van onszelf... En dus heeft het invloed op dat derde chakra op ons zonnevlecht. Um, even kijken hoor, lichamelijke mishandeling. Lichamelis... Lichamelijke mishandeling. Jezus, het gaat lekker vandaag. Die is wel voor meer chakra's uh, heeft het wel invloed op. Maar weet je, dit ook weer. Het gaat zo in het lijf zitten. En wat ik net ook al zei, van, uh, als we straf krijgen en als dat dus fysieke straf is, dan gaan we, dat, dat voelt dat zo, dan weet je dat misschien, weet je dat wel, want je hebt misschien wel een keer een klap gehad of zo, weet ik het. corrigerende tik. Het gaat zo in je ziel, het is zo'n afwijzing volledig op, op wie je bent. Nou, straf heb ik genoemd, inderdaad, emotionele manipulatie. Oh, ik, zit er, ik zat even te denken. Emotionele manipulatie, daar ben ik zelf heel goed in geweest. <laughs> ik denk juist ook omdat het dus vaak is gebeurd. En vaak gaat emotionele manipulatie dus ook misschien wel ver, uh, uh, samen met straf. In de zin van, als we hè, emotionele chantage of manipulatie toepassen, dan is het vaak van, oké, okay, en als dit, dit en dit niet gebeurt, dan krijg je weer straf. Ja, en hoe? Kunnen we dan nog onszelf zijn als er dan weer een consequentie op staat? Of ik moet zo doen en dan krijg ik complimentje. En zo creëren we dus ook dat we gewoon een beetje verslaafd zijn in de erkenning en verslaafd zijn aan gezien te worden. En vanuit daar gaan we een heel systeem opbouwen. He, dus het ene mag niet van, van mijn ouders. Oké, okay, dan ga ik het zo doen. Oké, okay, daar ben ik het goede jongetje of het goede meisje. En dat ga ik gewoon heel mijn leven doortrekken. Dus als ik dan heb beloond wordt om het harde werken, dan ga ik op mijn werk keihard werken. Dan ga ik voor mijn vrienden heel veel werken. En ondertussen vergeet ik mezelf om rust te nemen en heb ik een burn-out. Nou, is heel snel doorgetrokken. I know, Dat geldt ook allemaal niet voor het allemaal. Maar het is wel waar het de chakra over gaat. En het gaat ook heel erg over ik en wat heb ik nodig? Wat zijn mijn behoeften? En dat kan dus ook alleen maar als je ook geaard bent, als je ook mag voelen van jezelf. En daarom is dat dus zo belangrijk dat dit een combinatie is. En wat ik dus ook heel graag wil meegeven is, weet je, als je dat nu dus voelt van, hé, hey, ik voel inderdaad niet... Dat ik, dat, dat ik doorzettingsvermogen heb... ik voel niet dat ik dat zelfvertrouwen heb... dat ik gewoon lekker mijn leven kan leven... op een soort speelse manier... dat ik een eigen individu ben... in plaats van maar van... voor die dat te doen en voor die dat te doen... en dat je een soort van jezelf helemaal... in allerlei stukjes aan het opsplitsen bent... en helemaal niet aan jezelf denkt... dan mag je echt even inzoomen op... oké, okay, is het derde chakra... is het ook omdat ik niet mag voelen... is het ook omdat ik niet geaard ben... En mocht je dus herkennen dat je super, super, super erg in je hoofd zit... dat dat, dat eigenlijk niks echt voor je lukt... Eh, dat je in dezelfde dingen dus blijft hangen... dat je heel erg onzeker bent dat je niet de stappen durft te nemen... weet dan ook, ach, vanaf 28 januari ga ik starten met de, van piekeren naar PIT-training. Vijf modules, vijf werkboeken, fucking mooie meditaties... een hele community, we gaan een live dag doen... Het wordt echt zo fucking gaaf. En ik gun het je het zo... omdat je dit gaat verbinden. En dat je vanuit jouw gevoel... en vanuit je fundament, vanuit je aarding... ook echt die kracht in de wereld te gaan zetten. Want weet je, lieverd... jouw stuk hebben we nodig in deze wereld. Wat je, ook, wat je ook doet... wie je ook bent op dit moment... het is nodig. Dus het is zonde. En ik zeg zelfs, het is egoïstisch... wat misschien ook weer heel mooi bij de chakra hoort... dat je het niet doet... Dus mocht je zoiets hebben van Vee... weet je, ik luister altijd. Ik vind het fucking inspirerend. Ik doe heel graag mee. Ik wil ook heel, heel graag gelijkgestemde in mijn omgeving... omdat ik misschien dat nu niet zoveel heb. Kijk op mijn website... veevanmeeg.nl slash van... slash... Uh, nee, streepje. <laughs> piekere streepje naar... streepje pit. Nou, het was heel moeilijk. Je kan ook op veevanmeeg.nl kijken... en dan werk met mij. Voor 28 februari... Tot en met 8 maart, doe je mee? Ja, ik weet het. Het is fucking bizar. Maar ik voel gewoon, zoveel mensen hebben het nodig. Zoveel mensen zitten in de knoop. Maar die klote corona, die tijd. En het mag nu echt de tijd worden van actie. Voor 197 euro. En dan krijg je ook nog een één op één erbij. En vanaf 8 maart gaat de prijs omhoog. Dus mocht je hem luisteren, denk je, ja, ja, ja. Let me know. Of meld je aan 28 februari. Goed, even terug naar derde chakra. En misschien luister je hem veel later terug. Nou, wie weet doen we dan nog een ronde. Ik ga even met je doornemen wat de levensgebieden zijn. En hoe het is als jouw chakra gewoon goed is ontwikkeld. Ik ga je meenemen hoe het is als er te weinig energie heen gaat. En ik ga je meenemen naar als je excessief chakra hebt, derde chakra. En dat betekent dat er te veel energie in gaat. En dan mag je je energie eigenlijk een soort van gaan, ja, hoe zeg je dat, splitsen of eigenlijk gaan kijken waar het niet stroomt... dat het weer goed kan stromen, dat de doorstroom gewoon weer komt. En dat geldt natuurlijk voor de energie. Als het er niet is, dan brengen we er energie naartoe. Dus dat. Oké, okay. ik neem even mee. De levensgebieden. Het gaat heel erg over energie. Uh, energie, activiteiten uitvoeren, autonomie. Dat is een superbelangrijke autonomie. Kan ik voor mezelf keuzes maken... Zonder dat ik me door iedereen, Jan en alleman maar laat meenemen. En met adviezen. Dat hoeft niet. Nee. Wat is er nu? Wat wil gezien worden? Wat is mijn keuze? De wil. De wil is ons... Dat is eigenlijk echt het thema. Als je het over de derde zakken hebt, gaat het eigenlijk over de wil. Heb ik een sterke wil? Zonder dat het, dat het manipulatie wordt of een, macht, een machtspel, maar gewoon kan ik vanuit die kracht voor mezelf gaan staan... en vanuit daar de keuzes maken. Nou, het individu, al gezegd, daar gaat het echt over. Hé, hey, kan ik um, ja, voor mezelf in de wereld staan? Vanuit mij, vanuit mijn authentieke kern? Dat is echt ontzettend belangrijk. Met daarbij het gevoel van eigenwaarde... Dus heb ik het gevoel van eigenwaarde? Voel ik zelfvertrouwen? Voel ik dat ik hier mag zijn in de wereld? Voel ik dat ik hier iets te doen heb? Voel ik dat vuur? Dat, daarom vind ik het zo heerlijk, denk ik ook. Want ik heb heel veel met vuur. Er zit ook veel vuur in mij. Veel vuur aan water. Dus een beetje tegenstrijdig ook. Maar dat, daar, daar gaat het echt voor mij om. Nou, hoe zien we dat dan? Of hoe zie jij dat dan? Als jij een uh, gewoon lekker lopend uh, derde chakra hebt? Ten eerste, kan jij je verantwoordelijkheid nemen? En dit is wel iets wat ik heel vaak ja, zie. En ook bij mezelf. En dan weet ik ook, hmm, waar zit het dan? Ja, mag ik even gaan voelen? We kunnen heel erg... <coughs> Sorry. We kunnen heel erg vasthangen in... Ik denk dus ook in ons hoofd. En dan angsten en dan twijfels hebben en dan... ...een soort onder de angst gaan zitten... ...en dan niet de verantwoordelijkheid nemen... ...die je eigenlijk mag nemen. Hè? Dus of dat nou is naar een vriendin appen... ...of dat nou is eerlijk zijn... ...of dat nou is weg bij je baan... ...of dat nou is... Um, ...ja... ...nou, die voorbeelden. En we kunnen dan een soort onverantwoordelijkheid... ...of onverantwoordelijk worden... ...terwijl het is zo belangrijk... ...om te zien van... ...hé, hey, als ik verantwoordelijkheid pak... ...voor mijn eigen leven... Dan ben ik wel degene die aan de leed is, hè? die aan de leiding heeft. In plaats van dat ik het maar weggeef. Want dat is eigenlijk wat je doet als je onverantwoordelijkheid ziet. Of het woord ja, onverantwoordelijk. Als ik onverantwoordelijk ben, dan, dan, dan sta ik dus niet in mijn ikkracht. Dan laat ik eigenlijk mezelf een beetje leiden. Dan is er een soort automatische piloot die over me heen zit. En dat is zo zonde. Want verantwoordelijkheid is iets super krachtigs, omdat jij, wat ik zeg, jij bent, jij bepaalt. Weet je, dat ik, ik ben inderdaad verantwoordelijk voor mijn shit, maar daarom is het juist ook, de, de, de andere kant van de medaille is dus dat het zo krachtig is. En is dat ook dat niemand eigenlijk dat kan afpakken, behalve jij. Nou, betrouwbaarheid, als dat chakra gewoon oké okay is, dan ben je betrouwbaar. He? En dan gaat het ook over betrouwbaar naar jezelf. Kan ik me op mezelf bouwen? Kan ik mijn eigen afspraken nakomen? Ken ik mezelf? Het is ook evenwichtig. Dus je ervaart ook letterlijk evenwicht in je lijf. In je leven. Um, hè, als je kijkt naar de verschillende levensgebieden, super belangrijk. En wat ik dus al zei: die werkzame wil. Een krachtige wil. Ja, ik weet niet hoe goed hoe je. Hè, gewoon een sterke wil, die weet: oké, okay, daar wil ik heen. Misschien moet ik daar ook iets voor doen. Hè? Doorzettingsvermogen dus ook. En ik kan daar ook heen. En oké, okay, ik ga tegenslagen krijgen. Hé, hey, that's life. Maar dat komt wel. Dat komt wel goed. Snap je? Warme persoonlijkheid. Want weet je, als er weinig energie is, dan. Dan kom ik zo dus nog op. Maar even als voorbeeld: dan is er gewoon. Ja, weet je, dat, dat zijn vaak de mensen waarvan je denkt: oh, oh, jij bent er ook nog. Om maar even zo te zeggen: ja, een beetje lullig. Maar dat doen ze zelf. Of als er heel veel energie is, dan denk je... Jezus, jij bent er ook. Die. En die kennen we ook allemaal. En dan is daar gewoon te veel energie. Zonder dat we even een oordeel erover hebben. Of dus te weinig. En dan betekent het gewoon... Oké, okay, waar zit de andere energie dan niet? Of hoe kunnen we die energie ook ergens anders krijgen? Omdat het vaak betekent dat je iets anders dan wegdrukt. Nou, een gevoel van eigenwaarde, al genoemd. Zelfvertrouwen ontzettend belangrijk en ook te zien van... hé, hey, dit ben ik, dit doe ik in de wereld. En het is vakken vet. Zonder dat je meteen arrogant bent of je moet overschreeuwen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erover dat wij allemaal... En die mag je ook echt even voelen van... ...wij hebben allemaal hier iets te doen. Ook al is het je eigen missie... ...ook al is het je eigen betekenis wat je hier in je leven hebt. Ook al, ik heb het helemaal... ...want dat denken mensen altijd. En zeggen ze, oh Fee, kom je weer aan met je missie. Die heb ik wel eens een keer een berichtje gehad. Of uh, iedereen heeft een missie, ik zie dat helemaal niet zo. Nou, ik zie gewoon... ...we komen hier met een soort dharma, een soort taak. En of dat nou betekent dat jij de fucking beste moeder wordt... ...of dat het betekent dat jij heel goed voor jezelf zorgt in het leven... ...en grenzen stelt... Of dat het misschien wel betekent dat jij een onderneming hebt en mensen daarmee helpt. Dat maakt me niet uit. Maar we hebben wel allemaal die taak. En die mag je gaan voelen. Ja. En dat is daarom fucking belangrijk. Want je moet. Weet je, het is een heel systeem. Het is heel het universum. Iedereen is eigenlijk een poppetje. Dus hoe beter je dat doet. hoe be beter je dat dus ook voor alles doet. Snap je? Weet je, een boom zegt ook niet van, nou weet je, jezus, ik gooi me niet door, ik kap er wel mee. Die doet het ook en die is er ook voor de zuurstof en die is er ook voor, ja, dat vooral eigenlijk, ik wou zeggen, prachtig te zijn. En nou goed, oké, okay, dit gaat weer helemaal de andere kant op, maar pak alsjeblieft deze. Jij hebt ook dat in je en je bent hier ook daarvoor en die mag je echt gaan voelen. En als je die nu niet voelt, wil dat echt wel iets zeggen over... En andere chakras misschien ook. Maar ook sowieso derde chakra. Nou, er is een soort spontaniteit. Een soort speelsheid. Ik zei het al, ik ben helemaal gek. Dit is gewoon helemaal mijn chakra. Ik hou van spontaniteit, weet je. En dan niet het doorgeslagen of het impulsieve. Nee, echt spontaan. En de ingeving die je dan ook kan krijgen. Met gepaard, met de humor, weet je. Mensen met de humor. Weet je, als we kijken naar een cabaretier... die staat ook zo op dat podium, die is zo geaard. Die weet dat hij die, die weet gewoon dat hij fucking grappig is en die weet dat hij alles kan maken, bijna alles dan. Helemaal hè? tegenwoordig zijn we nogal misschien op steentjes geschrapt Kan humor zelfs niet meer. Nee, maar dan merk je echt, wow, daar komt echt kracht van iemand vandaan. Nou. En het belangrijkste dus dat doorstellingsvermogen en die uitdagingen ook het hoofd kunnen bieden. Dus misschien herken je het wel dat je heel snel hè, um, denkt van... oh, dat ga ik doen en top. En dat je dan bij de eerste beste uitdaging denkt... nou, weet je wat? Dan laat het lekker zitten. Um, het was toch niet voor mij bedoeld. Of uh, ik heb het toch niet meer goed gevoeld. En dan kap je ermee. Nou, en dit is derde chakra. Dit is het leven. <laughs> Dit is mooi, het, mooie, het mooie spel wat ik het leven noem. Dat alles in verandering is. Dat alles met ups en downs gaat. Dat het leven ook fucking saai zou zijn als we geen uitdaging hebben. Als alles vlekkeloos zou gaan. Ik bedoel, hoe boring is dat? Denk ook even na dat de mooiste momenten misschien ook wel zijn. Dat wij dingen echt zwaar hebben overwonnen. Dat we weet ik het, dood mee hebben gemaakt... maar daar uit het rouwproces ook sterk uit zijn gekomen. Misschien heb je een ziekte meegemaakt. Misschien is je relatie verbroken. Um, misschien ben je failliet gegaan. Nou, Dat zijn allemaal hele dramatische dingen, I know. Maar snap je, we worden er sterker door. En op dat moment wil je dat niet horen. En Misschien als je nu luistert en je zit er middenin... en denk je, ja, alsjeblieft, want je weet, je weet niet. En dat snap ik. Maar uiteindelijk is het echt zo. Worden wij sterker... Worden wij weer gesteund? En dat vind ik zo mooi. Oké, okay. dus dat waren de punten waarvan je merkt van, hé, hey, oké, okay, lekker, gaat goed, uh, ik, ik heb deze dingen. En ik zeg ook altijd in chakra, het is niet het een of het ander. En de ene dag is heel anders dan de andere dag. Ik ook. Ik ben bijvoorbeeld hè, uh, met mijn bedrijf... heb ik ook eerlijk gedeeld. Of ik deel het wel eens op social, weet je. Dat gaat echt niet altijd moeiteloos. En dan kan je heel erg in de... In de, in de jezus, in de, de up en de down en zo. En dat is dus ook echt belangrijk om te beseffen... dat het niet het een of het ander is. Of het is altijd steady. Het kan ook dan weer eventjes deficient zijn. En dan weer excessief. En dan ben je weer gewoon helemaal... Oké, okay. en misschien zijn er altijd wel dingen die ernaast naast elkaar lopen, weet je. Prima, is oké, okay. is niet raar, kan allemaal. Nou goed, we gaan eens even naar het chakra, het derde chakra, en als er weinig energie is. Nou, dan is er weinig energie, letterlijk ook, in ons als persoon. Er is een zwakke wil, dus het is ook vaak iemand... Ook weer in combinatie met dat aarde en het gevoel van jezelf mogen voeden. Want als je niet kan voeden, dan kan je ook niet voeden wat is mijn grens. Een zwakke wil in de zin van oké, okay, een, een zwakke grens. Maar ook uh, hè, dingen niet kunnen afronden en ook niet de uitdaging dus wel het hoofd kunnen bieden. Nee, dat gaat dan vaak niet. En iemand is dan ook makkelijk te manipuleren. Weet je, ik kan je voorstellen... als jij niet zo zeker bent over jouw zaak... en niet zo zeker bent over hoe je het moet doen... of je kan niet voelen van... hé, hey, dit is goed voor mij... ja, dan is er natuurlijk wel makkelijk... Uh, met je te lopen. Laten we eerlijk zijn, weet je. We kennen ook weer, nu als ik dit vertel... ken je waarschijnlijk ook weer iemand die denkt van... oh ja, die is eigenlijk wel makkelijk, weet je. Die pakt altijd het werk voor me op als ik zeg... oh, het gaat mij niet lukken, ik zeg maar even wat. Het is iemand met weinig discipline... en... Uh, dat is ook weer heel erg hoe... Ik, ik denk ook altijd van, oké, okay, hier zitten ook wel andere thema's overheen. Um, uh, ik denk bijvoorbeeld ook eventjes aan discipline of doorzettingsvermogen. Dat dat heel erg te maken kan hebben met hoe jouw uh, Mars staat met astrologie. Dus mocht je dat interessant vinden. Kijk, als je een waterteken hebt in je Mars, dan ben jij vaak moeilijk aan te zetten... En ik bijvoorbeeld, ik heb een vuur uh, in Mars. En dan ben ik echt ongoing. En ik heb discipline. Als ik ergens voor wil gaan, dan ga ik er echt voor. En dan krijg je, dan krijg je echt er niks tussen. Dus ik denk ergens ook wel dat er soms wat, uh, ja, wat dingen zijn... Wat, wat het makkelijker maakt voor iemand. Maar het is natuurlijk wel allemaal te leren. En discipline dus voor... voor en dan kun je aan alles denken, weet je. Je kan aan werk denken, maar bijvoorbeeld... ik ben een taal aan het leren. Uh, dat je denkt, nou ja, weet je laat maar weer zitten. Um, dat je gaat sporten, dat je gezond gaat eten... en dat het wel even lukt, maar daarna dat je het ook niet volhoudt. Dus daarom uh, vond ik het altijd interessant. Want ik ben natuurlijk ook personal body plan coach geweest. Um, en daar echt heel veel mensen mogen begeleiden. Het was ook wel echt tof, maar het is gewoon... dat stuk is niet mijn ding. Maar het is zoveel, zit er meer onder gezond kunnen eten, leven, uh, sporten. Er zitten zoveel meer lagen onder, dus... Weet je, merk je dat je weinig discipline hebt... of misschien dat je niet goed voor jezelf zorgt, dat soort zaken... ga dan ook eens hiermee aan de slag. Want dat gaat je volgens mij echt wel heling opleveren. Nou, maakt dus zaken ook niet af. Nou, weet je wel dat je denkt... nou, het was wel weer goed, ik heb het geprobeerd... maar ik ga er niet echt meer voor. Dat deel ik ook heel vaak. En zoals in mijn onderneming moet ik heel vaak nieuwe dingen doen. Ben ik heel vaak opnieuw bezig... Um, en opnieuw proberen en niet opgeven. Maar ja, als ik dus een deficient derde chakra had, dan was ik misschien al lang gekapt. Dan zat ik me weer er, uh, ergens anders te werken. Weinig gevoel van eigenwaarde. Je hoort al een beetje van, hè, het zijn eigenlijk de eigenschappen die ik net heb genoemd. Maar dus de andere kant, de ene kant op, hè, weinig energie. En straks hoor je juist het extreme in de andere kant. Dus het is ook altijd een, een chakra, is op zoek gewoon naar een balans tussen twee. Uh, iemand die wat killer is en ook aangetrokken tot opwekkende middelen. Waarom? Omdat je natuurlijk weinig energie van jezelf ervaart. En uh, hè, dat, je, dat je zelf niet eenmaal weet van oké, okay, wie ben ik dan? En hoe moet ik de dingen doen? En misschien zorgt dit wel net voor dat tandje extra energie. Of dat je denkt van nou, dan heb ik wel mijn discipline. Dus het is wel heel interessant om voor jezelf te kijken van oh ja, is dat zo... Ben ik heel erg gevoelig voor die opwekkende middelen? Dat kan natuurlijk over caffeine gaan... maar dat kan ook over snuifje gaan. Je weet. Slachtoffermentaliteit en passief. Nou, iemand die passief is... die laat het leven een beetje op zich afkomen... en dat gaat natuurlijk samen met de slachtoffermentaliteit. Als je die van jezelf herkent... van, oh, weet je, voor anderen is het veel makkelijker... en voor mij en niemand... en niemand moet wij op deze wereld... en het lukt me allemaal niet... en uh, nou, het zal me niet voor mij zijn... En dan krijg je een hele passieve rol. En dat is een soort self prophecy. Want als jij hè, passief bent en dan in de slachtoffermode gaat zitten... en dan weer kan zeggen, ja, zie je wel, het lukt allemaal niet. En weet ik, dan blijf je ook in die cirkel hangen. Dus ja, je hebt jezelf echt klem. Daarom is het gewoon soms nodig om een coach te hebben of deze podcast... dat je denkt, oh ja, wacht even, ik zet mezelf zo klem. Dus dat. Dus wat je hoort, wat ik kenmerken, zijn echt weinig energie, het niet kunnen afmaken, het niet kunnen waarmaken. En als je daar aan gaat vasthouden, en dat is je verhaal, dan, ja, dan geloof je dat op een gegeven moment. En dat kan je ontzettend in de weg zitten natuurlijk. Nou, de andere kant, excessief. Dus is er zit heel veel energie. Opgeslagen energie dus. En deze, en ik, heel lang geweest. Dat is namelijk bovenmatig agressief. En dat heeft heel vaak te maken met de andere lagen. Niet goed geaard zijn, niet weten wat je met je gevoelens moet. En boem, daar is de bom. De bom is dan opeens gebarsten. Iemand is vaak overheersend. Dat dus wat ik net ook al zei. Eh, een warme persoonlijkheid waar iedereen mee kan. En dan heb je een persoonlijkheid die je niet zit zitten. En dit is juist de overheersende, de schreeuwende. Hé, hey, zie mij, weet je wel. Dat je denkt, alsjeblieft, we zien je maar. Kun je even wat rustiger. Of kun je gewoon heel even vijf minuten in je mond houden. Zijn er nog meer mensen. Nou, die. We kennen ze allemaal. En weet je, ik zeg het een beetje theatraal, hè? Maar goed, misschien ben je het wel. En dan mag je je best even aangesproken voelen, want dan heb je gewoon een stukje misschien voor jezelf, misschien voor je omgeving, nou, doe het in ieder geval voor jezelf. Het zou zo fijn zijn als jij gewoon jezelf kan zijn zonder dat je overheersend hoeft te zijn. En dat is ook echt nood zelf, want daar ben ik heel lang geweest, overheersend, manipulerend, agressief en dan wilde ik de controle houden. Maar zo werkt het niet, hè? we hebben niet de controle over iemand anders, we hebben niet de controle... Over hoe iemand anders moet doen. Is de controle, fijn, tuurlijk. Als het over ons eigen leven gaat en ik eh, moet een fucking deadline halen. En dan is de controle wel even fijn dat ik denk: van oké, okay, maar dit en dit, dit moet ik doen. Tuurlijk. Maar als het gaat over ik moet, ik, 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 dit gaat op mijn manier en anders niet. Ja, dan mag je echt even kijken eerlijk naar jezelf. Van oké, okay, wat is nou waar ik bang voor ben? Wat is nou de overtuiging die echt in de weg zit? voor mij was het echt van, hè, wat ik zei, die controle is gewoon omdat ik heel erg bang was. Bang dat er niemand meer zou zijn. Bang dat niemand mij leuk vindt. Dus dan ga ik maar controleren. Dan ga ik maar manipuleren. Dan ga ik maar overheersen. Zo. Natuurlijk, nou, uh, laatste woord willen hebben. Uh, de woede aanvallen, wat ik er dus al zei, bovenmatig agressief te horen. Woede aanvallen bij. Nou, die heb ik heel lang gehad. En ik wist ook niet wat ik daarmee moest. Er zit een koppigheid in. Niet normaal. Nou, die herken ik ook. En die kan nog steeds heel erg opspelen, hoor. Ben niet bang. <laughs> um, er is een hele sterke ambitie. Ambitie ben ik misschien een beetje te vergeten te vertellen. Dat is eigenlijk iets wat hier ook heel erg bij hoort. Een gezonde ambitie hebben. Weet je, in mij, als ik naar mijn generatie kijk... we hebben zo'n heerlijke ambitie. We willen van alles in het leven. En ik, ik geniet daarvan als het niet te veel doorslaat. Als het excessief is en je hebt een soort hele sterke ambitie... dan komt het ook weer vanuit de neediness. Zo van, ja, maar ik wil dit bereiken, want dan heb ik dit bereikt... en dan ben ik succesvol en dan zien mensen mij... En, en dan hoor je altijd een soort tekort is of een soort angst. Dus dat, prestatiegericht, weet je, niks mis met prestatiegericht. Het doorgeslagen prestatiegericht is dus dat je het doelenslet wordt... hé, hey, minder dan dat... Van doel naar doel en naar doel. En dan denk ik, je, jezus, wat mijn leven. Wat is het toch saai. En wat is het toch te leeg eigenlijk. En dan ben je het weekend weer aan het feesten. En dan ben je weer van doel naar doel naar het hoppen. En dan denk je, huh, huh, huh? oh, het is helemaal niet van buiten hoe ik gelukkig word. Nee, joh, Sherlock, wake up. Dat is inderdaad niet zo. Oké, okay, ik, ik, al die dingen die ik nu aan het doen ben en zo, dat is ook echt uh, tegen mezelf. Hè? <laughs> Want ik, dit zijn gewoon alle dingen die ik... Echt zo lang heb gedaan. Ik heb zo lang een excessief derde chakra gehad. En nog steeds, omdat het dus zo lang een patroon is geweest... Het is elke keer weer bewust... Oké, okay, hoe is het gegaan? Ik ben nu zelf heel erg bezig met niet overheersen, niet manip manip manipulatief. En het is niet dat ik dat de hele tijd doe. Maar ik heb er heel snel een handje van. En weet je wat het erg is? Ik ben er zo goed in. Het is gewoon een beetje van... Oh ja, maar zo krijg de dingen wel voor elkaar, weet je wel. Nou, Zo werkt het natuurlijk helemaal niet... Tenminste, zo wil ik niet zijn. Laat ik, daar, laat ik dat zeggen van hé, hey, ik wil gewoon gezonde relaties en het is helemaal niet nodig. Oké, okay, en als laatste, arrogant. Nou, je kunt ook wel voorstellen en raden, want dat heb je vast een keer bij mij gedacht. Oh, die is wel arrogant, ja, dat ik dit dus ook herken. En arrogant, weet je, dat is ook gewoon een prachtige schaduwkant. Laten we daarover, laten we daarover eens zijn, alsjeblieft. Weet je, in arrogant zit het wel gewoon... hé, hey, maar ik ben hier. Er zit zelfverzekerheid. Er is niemand die je omver gaat blazen. Maar goed, het nadeel is natuurlijk... dat het allemaal is hoe jij het weer wil. En de rest kan jou het verrotten, weet je wel. Al valt de hele wereld dood. Als jij maar lekker op je podiumpje staat. Dus dat is natuurlijk de andere kant. Maar er zit ook een hele krachtige kant in. Maar vanuit een goede flow. Nou... Dat was dus um, het excessieve zakra. En nu ben je misschien benieuwd, oké, okay, hoe kan ik dat dan voor mezelf helen? En daar zit natuurlijk een heel erg verschil in, in uh, welke, welke je meer van jezelf herkent. Dus herken je meer dat je geen energie hebt, dat je geen discipline hebt, dat je de slachtoffer maar weer bent. En uh, dat het allemaal niet lukt en het leven overkomt je. Ja, ik maak er ook maar een beetje een humor zo van, hè? Of uh, bijna net zoals mij, uh, dat, dat mensen moeten uitkijken, want dan uh, wordt ze weer, worden ze weer gebruikt als een boksbal. Oh nee, grapje, dit heb ik echt al uh, heel lang niet meer gedaan. Maar goed, dat je lekker overheersend bent, dat het allemaal lekker om jou moet draaien. Het prinsesje of de prins, de koning. Kies er eventjes één waarvan je denkt, oh daar voel ik wel meer mee en misschien heb je ook wel zoiets... nou, weet je, ik, ben, ik heb ook een hartstikke evenwichtige derde chakra... dan ben je helemaal klaar voor nu. Maar ga wel even naar de heling... en misschien is het toch wel fijn om nog even te luisteren... voor als je merkt van, hé, hey, ik heb geen discipline... of, hé, hey, ik ben weer overheersend aan het doen. Nou, wat het is bij deficient, uh, dus bij weinig energie... is natuurlijk dat je een soort ja, angsthaast van het leven bent geworden. Ja, je bent passief, slachtoffer, het overkomen allemaal... Als ik ergens aan begin, dan gaat het toch niet lukken. Dus wat is echt een stuk heling voor je, is dit natuurlijk wel te gaan doen. Dus risico's nemen. En nee, ik zeg niet, nou weet je, neem het risico, uh, verkoop je huis, ga op reis, uh, zet je baan op, uh, maak het maar uit met je relatie. Daar heb ik het allemaal niet over. Maar misschien is er wel iets wat je op dit moment uitstelt waarvan je denkt, ja, fuck, ik ben nu aan het luisteren... en, nou, kutvee, jij noemt het nu... en ik weet precies waar dit over gaat bij mezelf. En dat is eventjes het risico wat ik dan bedoel. Wat mag je zeggen? Wat een stap mag je nemen? Wat mag je nou eens wel gaan doen? Wat mag je met de wereld gaan tonen? Waar hou jij nog klein? Die dingen. En nu denk je misschien, ach, je zegt het toch alleen maar... dus hoef ik het niet te doen... Ja, dan zit je weer in je zwakke wil, in je slachtoffermentaliteit... en dat je het allemaal overkomt. Dus je hebt nu een soort van keuze. Oké, okay, ik ga dit wel doen. En ik ga het even met je delen. Wat heb ik gedaan? En wat is er allemaal uitgekomen? Weet je, dat lijkt me nou wel veel toffer. Oké, okay, dan de heling. En deze is denk ik voor alle twee. Omdat het, weet je wat ik al zei, je hebt die andere chakras echt nodig. En dat betekent dat je mag aarden... Mag ik hier komen? Hoi, ik ben op aarde. Ik zit altijd in mijn hoofd. Nee, ik mag weer in mijn lijf komen. En ik mag dan ook voelen... wat deze dag met mij heeft gedaan. Wat deze podcast met me doet. Wat het met me doet als mijn vriend zegt... I love you. Mag ik dat dan echt voelen? Mag ik dat echt binnen laten komen? En het is zo belangrijk. Omdat bij weinig energie... Ja, wat maakt dat je weinig energie hebt, omdat de energie dus helemaal nergens stroomt. En wat je doet als jij jezelf op de grond zet, als je jezelf laat aarden, als je emoties laat, laat stromen, letterlijk beweging, dan komt er energie in. En dat is precies wat je nodig hebt. En als het gaat over dat jij, net zoals ik, een of andere tiran bent, hè? om maar even zo te zeggen, dan is het heel goed om de aarde en emoties toe te laten die eronder liggen. Want weet je, ik heb, ik heb een hele kwetsbare podcast opgenomen over mijn agressie. Um, omdat ik ook weet dat hier mensen mee te kampen hebben. En ik weet ook, er zijn niet, ja, hoe dom, deze uitspraken zeg ik fucking no. dom. Er zijn niet alleen slachtoffers, nee, want er zijn ook daders. <laughs> en ik denk dat je er allebei heel van hebt. Ook als je aan de andere kant hebt gezeten, maar ook als jij soms wel eens gewoon echt agressief bent geworden, mensen pijn hebt gedaan, weet je... Het is allemaal niet tof, maar misschien is het wel gebeurd. En ik kan als geen ander zeggen dat het nooit de intentie is om iemand pijn te doen. Maar er zit zoveel pijn onder. Er zit zoveel frustratie, woede, verdriet, heel veel verdriet, 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 eenzaamheid. En het niet weten wat je ermee moet, dat zit er allemaal onder. En dit is dus de kans als jij het eerder durft aan te kijken, als je eerder er naartoe durft te gaan dat het niet zo hoeft te exploderen. Dat het op een andere manier een plek mag krijgen. En ik kan toch wel bijna zeggen... dat ik echt al bijna een jaar agressievrij ben. En misschien denk je... what the fuck, meid? Je bent 28. Maar het was voor mij heel normaal om soms een duw te geven. Of dan maar weer met een kussen te gaan gooien naar iemands hoofd. En laat ik helemaal niet noemen wat ik allemaal nog verder heb gedaan. Even niet boeiend. Maar... Het is wel wat er ook in ons zit. En het heeft geen zin om daar niet naartoe te mogen bewegen. Uh, en maar weg te kijken, want het lost dan helemaal niks op. Dus ik zou het je juist zo gunnen dat je gaat zien van... hé, hey, maar waarom word ik nou altijd zo geraakt? Wat doet het dan met mij? En als je dat spannend vindt, dat hoef je niet alleen te doen. Dat mag ook met mij. Weet je, hoe veilig is het als je een coach hebt... die niet heel je familie kent en niet al je vrienden... Dat is echt heel veilig en heel fijn. Nou, moet je ook nog wel een klik voelen natuurlijk, maar dat is zo helend, echt. Oké, okay. even terug. De lichaamsbeweging. Ook weer voor allebei, en dat ga ik ook even toelichten. En bij, ik zal bij weer bij de niet, hè, geen energie beginnen. Kijk, er is geen energie. En wat ik ook heel vaak zie in dat soort passieve rollen of slachtoffermentaliteit, dan, dan hoor ik ook nog heel vaak deze. Ja, ik vind sporten niet leuk. Ja, ik, ik, ik ben geen sporter. Ja, liever, dit is een belemmerende overtuiging. Dus die mag je gewoon even shiften. En dan mag je gewoon gaan zoeken, oké, okay, maar wat vind ik wel fijn, wat vind ik wel leuk. En je zult merken dat er dus energie in je lijf gaat komen. En je gaat me niet vertellen dat er niks voor je is. Oké? Okay? Ik snap het. Er zijn allerlei dingen gebeurd. Je hebt waarschijnlijk dingen meegemaakt. De gym was kut, want je werd als laatste gekozen. Je bent fucking klunzig. Je hebt een bal tegen je bek gehad. Fitnessen vind je te zwaar. Hardlopen is kut. Klopt. Oh nee, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Uh, nee, trouwens zeg ik gewoon lekker boeien. Hardlopen is kut. Zo Voor iedereen die hardloopt, je weet het. Ik denk er zo over. Maar er is toch zoveel meer. Weet je, Dan ga je schaatsen, skaten, balletten... Uh, kijk, okay, wat een voorbeelden ook. Boksen, vechtkunsten. Weet ik het. als je maar gewoon lekker beweegt, weet je. Of wandelen. Wandelen is voor mij ook okay, helemaal goed. Maar sommige mensen vinden dat dan weer te saai. En dan denk ik, ja, kijk eens om je heen hoe prachtig de natuur is. Maar even terug naar al deze oordelen en mijn mening. Uh, je kan dus echt wel iets vinden. En het is heel erg belangrijk, niet alleen voor je gezondheid. Eigenlijk vooral voor je gezondheid. Maar dus ook om energie in je lijf te brengen. Daarom bewegen we, daarom sporten we de energie en de doorstroom en ook voor de chakra's. En als je te veel energie hebt bij de derde chakra, dan kun je dus wel heerlijk gaan boksen. En dit is echt de gouden tip. Weet je, ik ben weer begonnen met boksen bij de Anytime sport ik, maar ze hebben ook boksles. En ik vind het fantastisch. Nou, ik zat eerst bij Pelikaan. Nou, sowieso één grote kakbende daar, Sorry. Als je hem nog bij de sport in Breda... het was echt niet te doen. vond het echt niet gezellig. Trainers negeerden mij ook gewoon, weet je wel... dat je niet hooi kan zeggen, want je hebt geen Tesla. Nee, inderdaad, ik kom dan gewoon sporten... omdat het een mooie sportschool was. Maar laat maar. Ja, deze voel je. Deze zit nog even diep. Het ging daarmee boxen en dat was zo hoog... weet je, het niveau en er was een, stand een standaard groep... en die kon het allemaal goed. En toen dacht ik, nou ja, kak. En nu kom ik hier bij de Anytime... Wat trouwens een fantastische sportschool is. Er zijn zo fijne mensen. Um, waar je dus ook wordt betrokken. En dat vind ik echt zo... Dat is zo anders. Dus, nou ja, goed. Dat is mijn ervaring dus. Dat je dat ook weer hoort. Maar het is echt echt En Dat is echt heel fijn voor me. Maar boksen is dus heel erg goed. Want wat doe je? Daar kan de agressie er al uit. En daar kan je ook voelen wat er meer is. En dit klinkt misschien heel stom. En ik, ik snap dat je dit een beetje eng vindt om in een sportschool dan hè, tegen iemand te gaan boksen... ...en dan te denken, ja, um, moet ik nu met iemand gaan boksen? En uh, dan ben ik straks agressief en dan ben ik een janken. Maar misschien kun je dit ook eens bijvoorbeeld met een coach doen... ...dat je gewoon zegt, hé, hey, ik wil graag boksen. Ik wil ook graag ergens getriggerd worden. Ik wil hiermee om kunnen gaan. En dat je gewoon ook even het gevoel het gevoel mag laten zijn. Dat heeft voor mij ook echt geholpen... Um, je kan natuurlijk gaan boksen omdat het nu over sporten gaat ik, ik heb ook wel eens gewoon thuis in een kussen geslagen, en kerk lopen schreeuwen en nou dat en dat heeft mij echt geholpen omdat ik het dan mag toelaten en anders is het gewoon een bal die je onder water drukt en ja, het komt een keer boven en we weten allemaal dat het op het moment boven komt dat je helemaal niet wil en dan doe je mensen pijn en dat is ook niet wat je wil dus dat is echt iets wat voor mij echt heeft geholpen nou, dan de heling, ook weer voor alle twee... is natuurlijk omgaan met jouw innerlijke stemmen. Want jij... als je geen energie hebt hier... en je hebt geen discipline, slachtoffermentaliteit... dan zijn het de stemmen die jou inpraten. Je bent toch niet goed genoeg. En ben je weer begonnen en het gaat je toch niet lukken. En zie je, je hebt weer opgegeven. En hé, hey, dikzak, wat doe je op die bank? En weer met die chips, ah, loser. En als je die andere kant hebt, dan is het... ja, hè, wie ben je nou eigenlijk? Oh, je denkt wel dat je het bent. Ja, je moet mensen wel overrulen, want anders vinden ze toch niks. Hè? Eigenlijk ben je onzeker. Nou, al die dingen, dat is continu wat we horen. Innerlijke criticus, al die stemmetjes in ons hoofd. Maar jij bent de charge. Dus jij mag ook echt gaan pakken die leiding. Je mag echt je gedachten onderzoeken. Je mag echt voelen van, hé, hey, wat dit gebeurt als ik met die ben. Uh, Welke gedachte komt erop als ik bijvoorbeeld niet in eentje iets haal... of als ik fouten maak... En ga dat eens onderzoeken. Dat is zo belangrijk. Echt, honderdduizend procent is echt belangrijk dat je onderzoekt, wat is dit voor mij? Wat betekent dit? Waar komt dit vandaan? Wat voel ik hierbij? Want als je dit niet wil aankijken, ja, dan, dan, hoe komt de heling dan? Nou, ja, dat waren een aantal hele supermooie tips... waar je zeker te weten mee aan de slag kan, 100%. En mocht je ook zoiets merken van... hé, hey, vee, ik merk ook dat ik inderdaad hier tegenaan loop... of dat ik mezelf niet in de wereld zet... of dat ik juist... misschien vind je dat ook wel heel veilig... omdat ik dus hetzelfde heb meegemaakt... dat ik juist heel agressief kan zijn... heel erg overheersend ben... maar ergens zit er ook iets in mij dat ik, dat, ik, dat ik het allemaal maar spannend vind... weet dan ook dat er een één op één mentorship is, waar we dit helemaal gaan kunnen uitbluizen, waar ik energetisch ook met je kan werken. Uh, kan voelen van, hé, hey, waar zit het bij jou? Wat mogen we zien? Wat mogen we samen doen? Want een individu, daar gaat het over... een krachtig individu worden. Maar een krachtig individu worden, weet ik als geen ander... en dat heb ik ook heel veel meegemaakt... is dat ik het niet alleen hoef te doen... En een krachtig individu weet ook... wanneer hij of zij hulp in mag schakelen. Weet ook van... oké, okay, inderdaad... alleen, het heeft me nog niet echt geholpen... dus misschien mag ik nu eens aan de slag met... oké... Okay, ik mag wel om hulp vragen. Super bedankt voor het luisteren. Ik zou het echt heel erg tof vinden... als je deze op je Instagram deelt... in je stories... mijn berichtje stuurt... wat je eraan hebt gehad. Weet je, hier zit zo fucking veel waarde in... Dus stuur hem ook door. Stuur hem door naar weet ik het alle man. de spirituele groepen waar je in zit, de Facebooken waar je bent. Stuur hem alsjeblieft door. Zou je mij ontzettend mee helpen met bij missie. En ik spreek je bij de volgende podcast. Ciao.